0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist eine sehr ungewöhnliche Saison, die sich 2021 zum 50. Male jährt. Die SG Eintracht-Meersdorf, einer der beiden Vorgängervereine des SC eintracht Mirsdorf zeuthen spielt damals in der ersten Kreisklasse und kassiert in der Spielzeit 1970-71 nur eine Niederlage. Sie bleibt 19 Spiele in Folge ungeschlagen, sicher eine der längsten Erfolgsserien der Vereinsgeschichte. Kurios ist aber, dass die Eintracht trotz dieser Bilanz am Ende nur Vizemeister wird und den Aufstieg knapp verpasst. Einer, der damals ganz nah dran ist, ist Klaus Naguschewski. Auch für ihn ist es eine besondere Saison, denn er feiert 1970-71 sein Debüt in der Männermannschaft. Klaus ist ein echtes Kind der Eintracht, wie er selber erzählt. Ja, mit zehn Jahren habe ich
1: angefangen. Das war dann Schülermannschaft von 10, 8. bis, was so alt kam, bis 14 Jahre. Von 14 bis 16 war dann der Jugendbereich, nannte sich das. Und äh, 16 bis 18 Jahre, dann die Junior, äh, Junior, was jetzt die A-Junior noch ist.
0: Klaus Nagoschewski ist offensichtlich ein großes Talent, denn obwohl er sich noch im Juniorenalter befindet, darf er bereits bei den Männern mitspielen. 70
1: war ich, 17 Jahre, ja. Und ja, Norbert Park und ich damals
0: auf Anfrage, ob wir mitspielen, in Erste mitspielen würden, um beten. Aber der Einsatz von Klaus Nagoschewski und Norbert Park bei den Männern sorgt schon für etwas Ärger im Verein. Ich hab's ein bisschen Trouble um uns, Peter, das
1: war eben dann nicht mehr Junioren Hier noch äh, Leute waren wir auch nicht, also der Kader war relativ klein. Wir waren 13 Mann oder sowas, wirklich bis 14. 13 oder 14, weiß ich nicht. Und natürlich auch die Stärksten, der mit weg, waren sie nicht alle mit einverstanden. Also im Nachwuchsbereich, unser Reinhold Bozin damals. Aber gut, es ist so, wie es ist. Wir waren jung und haben wir trotzdem mehr gemacht.
0: Klaus Naguszewski fährt an vielen Wochenenden also jetzt zweigleisig. Er spielt sowohl für die Junioren als auch für die Männermannschaft. Wie hat das funktioniert? Meistens so ja
1: haben wir äh, im Juniorenbereich sonntags vormittags gespielt, also um, um 10.40 Uhr waren mal die Anschlusszeiten. Und fertig. Entweder nach wir jetzt so wieder raus oder vielleicht haben wir auch ein Spiel bisher ja, aber je nachdem wir zum
0: äh, ersten End gestoßen. Das ist schon ein ordentliches Programm, das sich Klaus Nagoschewski zumutet. Morgens spielt er mit den Junioren, am Nachmittag mit den Männern um den Aufstieg. Ach ja, und er ist zu der Zeit schon berufstätig, geht einer ziemlich anstrengenden körperlichen Tätigkeit nach. Aber diese Mehrfachbelastung steckt er locker weg, sagt er selbst.
1: Ich habe keine Probleme gehabt. Ich habe relativ schwer gearbeitet vom Bau. Also jetzt keine Probleme gehabt dann.
0: Wenn wir hier von der Eintracht reden, dann meinen wir, wie schon gesagt, die SG Eintracht Miersdorf. So heißt der Verein damals offiziell. Die Eintracht und die SG Zolten sind noch getrennt, treffen sich immer wieder mal zu Derbys, so auch zu Beginn dieser Spielzeit. Dazu später mehr. Die Eintracht geht übrigens als Absteiger in die Saison 1970-71. Sie hat ein Jahr hinter sich, das mit desaströs fast noch freundlich umschrieben ist. Sie spielt in der Bezirksklasse und steigt am Ende als Tabellenletzte ab. Die katastrophale Bilanz 15 zu 53 Punkte und 35 zu 110 Tore. Nicht nur sportlich befindet sich der Verein Ende der 60er Jahre in einer sehr schwierigen Phase. Gerdi Krüger, der damalige Vorsitzende, beklagt immer wieder mangelndes Engagement der Mitglieder. Ob als Helfer auf dem Platz oder als Linienrichter, überall fehlt es an Leuten. Und manchmal fehlt es sogar an Spielern. Teilweise tritt die Eintracht nicht mal vollständig an, Akteure fehlen unentschuldigt. Wie verzweifelt Gerdi Krüger damals gegen den Absturz kämpft, ist im Eintrachtbuch »Du machst heute ein Tor« beschrieben, das Ende 2020 erschienen ist. Aber die Krise hat auch eine positive Seite. Junge Spieler kommen nach vorne. Hansi Exner, heute zweiter Vorsitzender, ist einer davon. Ein anderer ist Klaus Lagoschewski. Mit ihm blicken wir mal auf das Sportgelände am Wüstemarker Weg, so wie es vor 50 Jahren aussieht. Ja,
1: klein und öde, wie zu der Zeit üblich war. Kleine, kleine Kabinen und kleiner Aufenthaltsraum und ein Waschraum mit nicht mal mit warmem Wasser, sondern also mit kaltem Wasser. Also das habe ich noch so in Erinnerung
0: in den 60er, 70er Jahren. Und wo wurde das Bierchen getrunken, das damals, vielleicht mehr als heute, fester Bestandteil des Vereinslebens ist? In der Mühle war das so, ja, Jank und Jäbe. aber wenn wir auswärts spielen,
1: wo wir in Berlin dann waren, sind wir auch öfter mal bei Heinz Kluge, die haben nach
0: Vereinsgaststätte von der eske Die Mühle ist übrigens heute das griechische Restaurant in Miersdorf. Die Vereinsgaststätte, von der Klaus spricht, ist das Café Langner, das in der Parkstraße steht mittlerweile aber abgerissen ist. Heine Kluge, der Wirt, ist von Haus aus eigentlich ein Eintrachtler. Aber das Kaffee Langner ist nun mal die Vereinskneipe der SG Zeuthen. Manchmal trinken dort aber auch die Miersdorfer ihr Bier. Da muss es zu herrlichen Fußballdiskussionen gekommen sein. Oder, Klaus Naguschewski?
1: Unweierlich, ja. Es hat so stattgefunden, ja. wurde gelästert und Spaß gemacht, ja. Sollten
0: die Meersdorfer am Abend des 19. August ins Café Langner einkehren, dürfte es nicht so spaßig für sie geworden sein. Denn da fliegen sie in der ersten Runde des FDGP-Pokals raus, ausgerechnet gegen den Ortsrivalen SG Zeuthen. Drei Tage zuvor trennen sich beide Mannschaften 3 zu 3 nach Verlängerung. Elfmeterschießen gibt es damals auch nicht, es kommt zu einem Wiederholungsspiel. Ist ja auch kein Problem, die Mannschaften haben es nicht weit. 1 zu 3 verliert die Eintracht. Hilmar Wilde bringt die Meersdorfer in Führung. Aber Zeuthen dreht durch einen Doppelpack von Michael Raguse und einem Treffer von Juste Soliga die Partie. Raus aus dem Pokal, dann können sich die Miersdorfer jetzt ganz auf die Liga konzentrieren. Am 13. September startet der Absteiger in die Liga mit einem 2 zu 1 gegen die SG Grün-Weiß-Baumschulenweg. Auffällig ist, dass sich nur 60 Zuschauer bei dieser Begegnung am Wüstemarker Weg einfinden. Das ist sehr, sehr wenig für Meersdorfer Verhältnisse und wohl eine Folge der schlimmen Abstiegssaison. So viel sei verraten, die Mannschaft holt sich die Zuneigung ihrer Fans zurück. Später kommt sie regelmäßig wieder auf dreistellige Zuschauerzahlen, im Derby gegen Schulzendorf sind es sogar 500. Was so ein Startsieg doch ausmachen kann. Die Eintracht ist gleich vorne dabei und nach acht Spielen sogar Tabellenführer mit 14 zu 2 Punkten. Damals gibt es noch zwei Punkte für einen Sieg. Eigentlich ist der Wiederaufstieg nicht sofort angepeilt, aber wenn man schon mal dabei ist, alles in Grund und Boden zu siegen, warum eigentlich nicht? Dann kommt der 8. November 1970. Miersdorf spielt bei der Betriebssportgemeinschaft Berliner Brauereien, die in Berlin-Prenzlauer Berg ihren Sitz hat. Betriebssportgemeinschaften gibt es viele damals in der DDR, sie sind von sogenannten Trägerbetrieben unterstützte Sportgemeinschaften. In der ersten Kreisklasse, in der die Eintracht spielt, gehört zum Beispiel die BSG Traktor Rago dazu, unterstützt von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Oder die BSG Motor Berolina, hinter der ein Büromaschinen- und Apparatewerk steckt. Nun also am 8. November das Duell mit den Berliner Brauereien. Für Günter Reinke, dem erfahrenen Torhüter, muss es einer der schlimmsten Tage seiner Karriere gewesen sein. Packer, wie ihn alle nennen, steht schon in den 50er Jahren bei den Aufstiegen in die Bezirksliga zwischen dem Pfosten. Gegen die Berliner Brauereien kommt es für ihn richtig dicke. An diesem Novembertag muss er siebenmal hinter sich greifen. 0 zu 7 verliert die Eintracht, ist total chancenlos. Wie kann das sein, dass die Eintracht, die einen so grandiosen Saisonstart hingelegt hat, eine solche Packung kassiert? Nach dem Abstieg scheint sich doch schnell eine Mannschaft gefunden zu haben. Packer Reinke im Tor, Hilmar Wilde, der die Abwehr zusammenhält, Hansi Exler wirbelt auf der linken Außenbahn. Und vorne stürmen Dieter Kaczewski und Hans Brauer. Ach ja, und da sind ja die jungen Spieler wie Klaus Naguschewski, die auch auf einen Einsatz brennen. Ist es ein Rückfall in alte Zeiten? Ist Miersdorf doch nicht so stark, wie die ersten Auftritte vermuten lassen? Einige meinen, der Grund für die Niederlage sei der Belag gewesen, auf dem die Miersdorfer spielen müssen. Denn die Partie bei den Berliner Brauereien findet auf Schlacke statt, also auf einem Hartplatz, bestehend aus winzig kleinen Steinchen. Damals sich unüblich, heute eher selten und oft mit schmerzhaften Nebenwirkungen. Wer hinfällt und ein wenig über den Boden rutscht, hat die Beine blutig aufgescheuert. Aber ob die Schlacke wirklich als Grund für die Niederlage und dann auch noch für so eine Deftige herhalten kann? Tatsache ist, es dauert etwas, bis sich die Miersdorfer von dieser Pleite erholen. Dem 0 zu 7 bei den Berliner Brauereien folgt ein 1:1 1 gegen Motor Berolina. Was damals noch keiner ahnt, das ist der Start einer unglaublichen Serie. Bis zum Ende der Saison bleibt die Eintracht unbesiegt. Sechs Tage später reicht es gegen IHB Berlin zwar wieder nur zu einem 1 zu 1. IHB steht für Ingenieurhochbau. Aber in dieser Begegnung feiert Klaus Nagoschewski sein Debüt in der Männermannschaft. In der 67. Minute wird er eingewechselt. Übrigens acht Minuten nach dem Ausgleich von Dieter Kaczewski und zwei Minuten nach dem Platzverweis für Torjäger Hans Brauer. Ist dieses Debüt jetzt ein besonderer Moment in seiner Karriere? Naja, Klaus drückt es so aus.
1: ob ja, man sich doch schon geehrt gefühlt, muss man sagen. Aber ansonsten was Besonderes hat man hingenommen. Man war relativ gut, sag ich mal. Und wir haben uns ja mit Norbert Parkecke gut verstanden im Spiel. Und war schon interessant und
0: hat auch Spaß gemacht. Von nun an kommt Klaus Nagoschewski also regelmäßig zum Einsatz. Was kein Wunder ist, denn der junge Stürmer ist sehr beweglich. Er lässt sich nur ungern auf eine Position festlegen, rotiert viel auf dem Platz.
1: Position habe ich eigentlich, ich mich mit links außen mit der Nummer 11. Ich fand mich ja nie festgebunden, ich bin auch nach rechts rüber gewechselt oder auch mal einen Ball geholt. Ich war eigentlich leverisch aktiv.
0: Und das wird in dieser Saison an einem Tag besonders deutlich. Am 4. April 1971 steht die Eintracht auf Platz 3 der Tabelle, drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Berliner Brauereien und zwei Punkte hinter der SG Schulzendorf. An diesem Sonntag muss sie bei Motor Beroline antreten, einer Mannschaft aus dem Mittelfeld. Es wird der große Tag von Klaus Naguschewski. Beim 15:0 der Meersdorfer erzielt der kleine, wendige Stürmer drei Tore. Da ziehen sogar die Spieler des Gegners den Hut.
1: Motor Berolina hießen sie damals, im damaligen Walter-Ulbricht-Stadion hier auf den Nebenplätzen, Schlacke. Und hatten wir 5-0 oder 5-1 gewonnen. Und beim Runtergehen mein Gegenspieler, egal relativ klein, mit meiner 1,70, und er ein ganz schöner Hühner. Und beim Runtergehen hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, das hast du aber mit dir gemacht, kleiner, warst heute der beste Mann. Doch ein bisschen Brust raus und Kopf nach oben. Da fühlt man sich schon geehrt, wenn man so ein Lob von seinen Gegenspielern kriegt.
0: Hansi Exner und Dieter Kaczewski stören die beiden weiteren Treffer bei. Ach ja, was lernen wir noch aus diesem Sieg? Die Miersdorfer können auch auf Schlacke gewinnen. Das 5 0 ist Teil eines grandiosen Endspurts. Sieben Siege in Folge feiert die Eintracht, darunter auch ein 1 zu 0 gegen den späteren Aufsteiger Berliner Brauereien, gegen den es im Hinspiel, wir erinnern uns, diese 0 zu 7 Klatsche gibt. Die SG Eintracht Miersdorf wird mit nur einem Punkt Rückstand Vizemeister. Sie kassiert übrigens ihre nächste Niederlage erst am 14. November 1971, bleibt also in der Liga über ein Jahr lang ungeschlagen. Klaus Nagoschewski, der übrigens mit den Junioren den Aufstieg schafft, kommt bei den Männern in der Erfolgssaison 1970-71 auf elf Einsätze. Es bleibt bei den drei Toren, die er allesamt gegen Berolina erzielt. Aber der ganz große Knipser ist er sowieso nicht, sagt er selbst.
1: Ja, Läuferisches Potenzial gehabt. Kondition. Ja, mit dem Tore schießen war leider nicht so äh, nicht so. Aber habe mich auch sehr gefreut, wenn ich dreimal habe aus, äh, ausnehmen, also stehen lassen habe und dann habt ihr den Ball in der Mitte gespielt und ihn Beno Behinderung den Kopf halt, Dann hat mich auch sehr gefreut.
0: Klaus Daguschewski, das ist keine Frage, ist ein Eintrachtler durch und durch. Als Jugendspieler fängt er an. In der denkwürdigen Saison 1970, 71 steigt er bei den Männern ein, ist danach noch rund 20 Jahre am Ball. Noch heute schwärmt er von seiner aktiven Zeit.
1: Ich möchte keinen Tag missen, was ich hier in viel gespielt hatte. Seit 19 Jahre, also 1963. Bis heute bin ich ja dabei. Also heute ist er nicht mehr aktiv, aber in aktiven Zeit bis Du bist 87 oder so, 88. Ich möchte keinen, keinen, keinen Zeitraum davon müssen. Also war eine schöne Zeit.